0: Grise Radio.
1: Lunes y viernes a las 16 horas. ¿Puedo poner 4 de la tarde? ¿Podemos probar 4 de la tarde? La conspiración inútil. Lunes y viernes a las 4 de la tarde. Después de haber estado conversando en piso, con Nico Esperante, integrante del violinista del amor, hermosa entrevista acá en piso y ahora se nos viene la segunda entrevista de esta tarde, de esta tarde de viernes precisamente con Victoria Álvarez, eh, bueno, la verdad que muy, muy contentes de, de tener a, a, a ella con, con nosotros Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, ¿todo bien? Eh, estábamos contando acá a, a, a la gente de, que nos escucha, eh, a, a nuestra audiencia, eh, bueno, la convocatoria a charlar con vos en, en virtud de, bueno, sabemos que vos sos historiadora, hiciste tu tesis doctoral relacionada con, con los crímenes sexuales cometidos durante la dictadura, eh, y también formaste parte de, de un documental muy interesante que también estuvimos eh, viendo, compartiendo y, y bueno, en virtud de la reciente sentencia ¿no? por eh, delitos eh, crímenes sexuales en la causa ESMA así que bueno, eh, a partir de esto te convocamos y la verdad que muy, muy felices de, de estar acá conversando con vos
0: bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, es, es un gusto estar acá con ustedes.
1: Eh, Victoria, la primera pregunta, ¿qué, sí. ¿qué alcance o significado simbólico eh, considerás que tiene una condena precisamente hacia los delitos sexuales cometidos en centros de tortura y desaparición? Bueno, como la ESMA además, ¿no? Con, con toda la, la, la fuerza que tiene una, una condena eh, en este ex centro eh, clandestino de, de tortura, detención y, y exterminio.
0: Eh, bueno, mira, yo creo que, que es, es bien importante sobre todo por, bueno, un poco por, por lo que vos decís, ¿no? Por lo que significa y por la por la visibilidad que tiene la ESMA, ¿no? Es medio como el, el centro eh, clandestino de detención que del que más se conoce en gran medida ¿no? Sí. Eh, por donde pasaron muchísimos detenidos y detenidas y, y creo que, que bueno los, los dos represores que fueron condenados en realidad ya tenían prisión per per perpetua o sea ya estaban condenados Exacto, a perpetua, Sí. pero bueno creo que, que es bien importante que la condena también sea por el por el delito de violencia sexual eh una cosa que yo que a mí me, me, me llamó mucho la atención en su momento en realidad eh, bueno más o menos en, en 2009 cuando se empezaba a discutir el tema de, de si juzgar o no juzgar los delitos de, de violencia sexual como delitos diferenciados de otros delitos eh, había varios jueces fiscales que planteaban que bueno que, que esto se había dado en el marco de la tortura no Uh -huh. y en realidad fundamentalmente algunas algunas agrupaciones feministas y algunas abogadas de, de los organismos de derechos humanos con, con ciertos vínculos con el feminismo empezaron a plantear que bueno que, que esto en realidad, que, que los delitos de violencia sexual son delitos distintos en, eh, en el sistema penal y que por qué subsumirlos, no a las a las torturas, y en realidad el sistema penal los con, los considera un delito distinto y tienen penas distintas, incluso mayores que por la tortura. Entonces, bueno, que había como... Creo yo que hubo durante mucho tiempo hubo una resistencia muy grande a, a poder escuchar los testimonios sobre la violencia sexual y a poder pensarla en su particularidad. Eh, y creo que un poco en los últimos años, después de la reapertura de los juicios, pero pero incluso, dirían en, en los años digamos, más cercanos, se ha ido dando una, una posibilidad de, de, de pensarlo que se vincula en gran medida con, con, con las preocupaciones del presente, ¿no? que nos permiten eh, volver la mirada sobre el pasado y reparar en, en aspectos que de alguna manera habían quedado invisibilizados o que no se habían podido abordar incluso desde los propios por ahí organismos de derechos humanos o, o ámbitos más afines.
1: Exacto, es, exacto. Para mí
0: una cosa que es muy notoria es que, bueno, cuando empezamos con la película estaban ahí en pleno debate, ¿no? Durante la realización de la película se dio la primera condena, que es eh, en 2010 la condena de Gregorio Molina, que es un represor eh, de Mar del Plata. Cuando terminamos la película en 2013... Eh, eran tres, de hecho al final de la película hay un cartelito que ahora siempre que se la pasamos a alguien o la recomendamos o lo que sea aclaramos que eso eh, afortunadamente no está desactualizado porque ahora las, las con las últimas condenas de, de la semana pasada son 139 los represores que tienen una condena vinculada a delitos de violencia sexual
1: claro, aumentó Además muchísimo de otras, ¿no? sí, una, una gran victoria ¿no? Sí, total. Eh, recordamos a quienes están escuchando, el documental se llama Campo de Batalla, Cuerpo de Mujer. Lo, dirigió, lo, lo dirige Fernando Álvarez. Fue eh, estrenado en el año 2013. Y, y bueno, la verdad que en el documental aparecen un montón de cosas. No sé cuánto vamos a llegar a hablar, pero me parecía importantísimo como los testimonios eh, de, de muchas sobrevivientes... Iban, eh, eh, podían ir, permit, permitían ir construyendo algo, no algo de, 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 de más allá de la experiencia individual, muy fuerte. Una de ellas creo que tiene que ver con esto que vos acabas de mencionar tan bien, tan maravillosamente, que es esta cuestión del tabú, eh, esta, esto de cómo cuesta incluso desde el, desde el testimonio hablarlo o cómo ellas mismas comentaban que, aunque lo contaran, eh, ¿cómo, qué, qué poco lugar había para eso. Y, y, y ahí se me ocurre por ahí la pregunta ¿qué te pasó a vos también recogiendo estos testimonios y generando esta, esta escucha que fue durante tanto tiempo negada específicamente sobre estos abusos sexuales, estas violaciones, eh, ¿no? todo lo relacionado con el cuerpo de estas mujeres o cuerpos feminizados?
0: Sí. Eh, está buena la pregunta. En realidad, yo... Eh, mi, a mí al principio me daba como... Que eh, después, además... ¿no? las sobrevivientes y los sobrevivientes han, han dado su testimonio ya tantas veces ¿no? Claro,
1: claro. que
0: decía por qué se van a sentar conmigo A hablar de, de estos temas no sí, me daba como costa
1: sí.
0: eh, y en realidad una cosa que nos pasó mucho con la película fue que bueno que creo que eso es, es bastante importante que es que a las, las primeras testimoniantes a las que llegamos llegamos a través de, de lazos de confianza. Eh, ¿no? de, o de amigos o familiares vinculados a los organismos de derechos humanos o amigos en común, que eso, bueno, les, les permitía a ellas intuir que iban a encontrar una, una escucha, digamos, cuidada del otro lado. Uh -huh. eh, me acuerdo que una de las testimoniantes nos contó que, bueno, que en realidad ella... Otra testimoniante le dijo de la película Y nos dijo que la contactáramos Y qué sé yo Y nos contó que nos había googleado Entre otras cosas para ver Qué, qué teníamos hecho, qué teníamos escrito Porque bueno Porque ella nos decía La verdad que hemos dado tantos testimonios Y después algunos de esos se han usado Para, para cosas con las que por ahí No estábamos de acuerdo mm, Entonces claro. el tema de generar Esa, esa confianza no, no, no es fácil pero después también, bueno, en algunos casos nos pasó que particularmente en realidad con, con dos dos sobrevivientes de Mendoza, eh, yo, yo no había ido a ese viaje, estaban Liesel y Fernando y bueno, nada, llegaron y eh, las cenaron, qué sé yo, y dos de los sobrevivientes les contaron que hacía 10 días habían declarado en el juicio que estaban muy movilizadas eh, y al día siguiente se iban a juntar para hacer la entrevista y los llamaron y les dijeron, miren, nos encantó el proyecto, pero nosotros ahora estamos muy, muy movilizadas y la verdad que sentarnos frente a una cámara no, no podemos.
1: Claro, claro. Y
0: eh, al mismo tiempo, sí, bueno, vieron que hay un sobreviviente varón de Mendoza sí. que da su testimonio. Sí. Bueno, él ta también había declarado, pero sí quería dar el testimonio. Y a través de él, la que en su momento, eh, cuando fueron detenidos, era su compañera, eh, Silvia Antivero, que aparece también en la película, los contactó y les dijo que ella estaba viviendo en Chile, pero que quería dar su testimonio, que no podía viajar a Mendoza por cuestiones laborales, pero que si por favor iban a Chile, que los alojaba, que fueran, que fueran, que quería dar el testimonio. Y después nos pasó eso con algunos otros casos también, que ya con, con el proyecto avanzado y con algunos como lazos de confianza eh, forjados, se empezaron a contactar con nosotros. Impresionante, eh, ¿no? La,
1: la necesidad de, de, de sumar, de sumar sí. la, la voz a ese proyecto. Sí,
0: tal cual. Bueno, porque además en ese momento empezaba todo el tema de que, que esto... Bueno, había una condena ya porque para esa altura era 2011-2012 eh, y muchas de ellas, bueno, Silvia Don Tibero lo, lo dice ¿no? en la película muy claro, ella declaró desde, desde los años de la dictadura, iba, no sé, en la cárcel cuando había pasado a, al periodo ¿no? de bueno, a, a hacer presa política y fue la Cruz Roja y ella lo dijo y antes cuando estaba en el centro clandestino que apareció un juez, dijo, mire cómo me han violado, y lo que ella dice es que siempre, en ámbitos, bueno, no afines, como es este juez que llega no al centro clandestino, pero también en ámbitos afines, lo que encontraba era como que la gente no sabía qué hacer con eso y no, no podían escuchar sus testimonios eh, en términos generales, que es algo que dicen muchos sobrevivientes, pero particularmente, específicamente... Eh, en relación a la violencia sexual.
1: Claro.
0: Entonces de pronto cuando cuando esto se empieza a reactivar, empieza a existir la posibilidad del juzgamiento, se empieza a hablar un poco, qué sé yo. Bueno, también ellas tenían como mucho interés en que esto en que esto se conociera. Así que bueno y después en, además yo en ese momento era tenía veintipico de años y ellas consideraban que, que les parecía maravilloso que una jovencita eh, estuviera interesada en los temas. También había algo, ¿no? Como de que de que las nuevas generaciones se interesaran en esto, que, que varias de ellas manifestaban como que les encantaba. Así que, eh, bueno, la verdad es que era súper fuerte escuchar los testimonios. Hay, hay momentos en los que quedamos todos en silencio porque es como que uno no puede ni hablar, ¿no? no Pero. Claro. Pero bueno, fue, fue muy, muy gratificante en algún punto, porque creo que, que a ellas, bueno, a, a quienes querían dar su testimonio y, y lo dieron para la película, eh, les, les, les resultó interesante poder hacerlo.
1: Sí, sí, sí. Hay, bueno, tantas eh, partes del, del documental, ¿no?, que permiten, digo, hoy, hoy mismo, y siendo que esto que vos decís, eh, pensar que el documental se estrena en 2013... ¿Y cuánto todavía ocurrió en estos últimos años en cuanto a avances de discursos, de cuánto el feminismo nos ayudó a cambiar, de que por un lado esto que vos decís, bueno, ni siquiera tal vez ese documental ya, eh, eh, digamos, no, no estaría totalmente, si se quiere, actualizado en algún punto en el sentido de que hoy todavía eh, la, en cuanto a la recepción ¿no? hoy todavía hay incluso mayor y mejor recepción para comprender eh, la importancia de las denuncias de, del hablar, del colectivizar todos esos delitos sexuales
0: y sí, hay totalmente. varias
1: partes que sí. tiene el documental una, bueno, eh, aparece casi par, pareciera que es calcada la definición de la violación de, de, Rito, de Rita Segato ¿no? Mm -hmm. esta cuestión de, de la violación como demostración de la lombría pero me pareció muy interesante también la cuestión de cómo una de las sobrevivientes cuenta eh, cómo un, eh, uno de los genocidas eh, acusado de, de la violación intenta defenderse delante de, de su familia y cómo esto de ser acusados, porque podían ser acusados por matar, por torturar, por usar la picana, por desaparecer. Pero era un golpe muy fuerte para esa moral que ellos construían, esa moral castrense, creo que lo dice Miriam Lewin, sí, que vale. fueran acusados judicialmente por violación y que se cayera toda esta, esta cuestión entre castrense y cristiana de los hombres intachables de familia. ¿no? Entonces pensar que el animarse para muchas sobrevivientes y que eso se llevara a un juicio... También fue como terminar de romper con, con esa impunidad y esa imagen que, que construían, donde ya era, eh, creo que hasta algo donde ya no había manera de, de justificarse.
0: ¿no? Tal cual, sí, sí, Miriam, en, en ese sentido está bueno lo que dice porque dice, bueno, ¿qué van a decir? Porque podés justificar desde tu, ¿no? Desde tu...
1: Sí, desde la lógica de, de que son subversivos, guerrilleros. Tal Pero... cual,
0: hasta el robo de bebés, dice, ¿no? Exacto. Pero la violación, ¿qué vas a decir? ¿Me provocó, no? Cuando se sabe que en qué condiciones estaban las detenidas, ¿no? El, el argumento de me provocó igual se usó mucho. Uh -huh. eh, y eso también es algo que, que un poco plantea Miriam, que me parece interesante porque porque no no en todos los centros clandestinos esto se dio de igual manera. Hay algunos centros clandestinos, hay, hay un testimonio en la película de una mujer que estuvo en Tucumán, que cuenta que en el centro clandestino en el que estuvo, todas las mujeres habían sido eh, violadas por eh, muchos de los represores, al punto tal que a ella le pasó que uno dijo, no puedo, y que eso a ella le daba la pauta de que evidentemente había una orden, ¿no? Exacto. De, que, de que todos sí. tenían que hacerlo. Y después hay otros centros clandestinos de detención donde la cosa fue como más selectiva. Miriam Lewin habla como de... Ella, ella dice que, ella piensa que el Tigre Acosta tenía como una idea de, de malinchizar a las mujeres sí, montoneras, sí, ¿no? De sí. conquistar, un poco decía, de, dice, de, de, de conquistar ese territorio, ¿no? De ganar esa batalla post-mortem a esos,
1: Exacto, eh, sí.
0: eh, ella dice, combatientes ilustres, ¿no? A las, las mujeres de los dirigentes montoneros, ¿no? Y, y por otra parte, esto de malinchizar a las mujeres que ella menciona, me parece que es interesante porque ella cuenta varios casos de mujeres que, bueno, nada, que de pronto las, por ahí las sacaban del centro clandestino y las encerraban en un departamento, pero quedaban encerradas bajo llave, ¿no? Eh, y los, los represores iban y disponían de ellas, abusaban de ellas.
1: Claro, y que se sus se propios compañeros gana, o compañeras las percibían como traidoras, entonces quedaban más aisladas todavía y más disponibles cual, para ser dice, esclavas veíamos, sexuales.
0: Tal cual, la veíamos tan investida, ¿no?, de autoridad, qué sé yo, que no nos acercábamos y en realidad ella estaba totalmente sola y a merced del abusador ella era una esclava sexual. Pero bueno, con el tiempo lo pudimos ver, ¿no? Y, sí. Y, y bueno, eso, eso, esa idea de Miriam también me parece interesante para pensar un poco cómo cómo, lo, cómo, cómo fue concebido, ¿no? y, sí. y un poco qué pasó después con estas memorias que tanto costó eh, recuperarlas.
1: Sí, algo de, del cuerpo también, el cuerpo femenino o, o feminizado como, como campo de batalla también aparece en el documental muy fuerte con algunas experiencias de embarazo y de parto que a mí me recordó muchísimo a cuando fui al museo de, de la ESMA y ver, por ejemplo, no sé el pañuelo bordado de una mujer embarazada en la ESMA con una canción de Serrat que es, habla del embarazo como lo más hermoso de la vida y pleno. Y, y en el documental también aparecía algo de eso, de, 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 ese, de esa potencia del cuerpo con capacidad de gestar, es de decir, en medio del mandato de la muerte del centro clandestino, no podían eh, luchar, no como que había algo ya subversivo en el cuerpo de la, de la persona gestante, de la embarazada, es de decir, no pueden arrebatarme esa vida, no sí. y cómo, cómo incluso podían llegar a proyectar o a pensar ese embarazo o ese parto como un elemento de resistencia eh, y, y de triunfo de la vida, ¿no? Me, me pareció muy potente también.
0: Sí, sí, eso es muy fuerte. Eso aparece en muchos testimonios de las mujeres embarazadas, ¿no? Como que, bueno, había un lugar al que no habían podido llegar, porque mi hijo, bueno, de las, de las embarazadas que pudieron sobrevivir, ¿no? Pero, pero esto, ¿no? Ellas estaban ahí encerradas, solas, aisladas pero sentían que, que el hijo pateaba y, y todo se daba vuelta. Eh, eso es muy fuerte.
1: Sí, 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 sí. Victoria, nos estamos quedando un poco sin tiempo. Eh, nos encantaría en algún momento también poder ahondar un poco más sobre... Tu libro, ¿no? con esa, una, esa frase tan fuerte que aparece en el documental, no te habrás caído, que es lo que le dice un, un médico a una, a una secuestrada, eh, frente a la, a la confesión de esa mujer de que había sido violada y que estaba lastimada físicamente. Sí. Eh, pero bueno, no sé, no, nos gustaría por ahí eh, preguntarte, tal vez como pregunta final, eh. ¿Qué, ¿Qué nos qué crees vos que nos deja esta, este, este momento tan fuerte donde? Eh, se van sumando las, las sentencias por los crímenes sexuales, pero a la vez estamos en un momento de la sociedad donde cada vez nos animamos a hablar más eh, mujeres y disidencias y cuerpos feminizados de las violaciones, de los abusos, de no callarnos, de no delegar esa violencia al ámbito de lo privado, de la culpa y del tabú. Eh, bueno, ¿qué te deja vos...? toda esa mezcla entre tu investigación, tu, todo ese trabajo, ese pasado tan reciente y este momento presente que, que estamos viviendo, con, con alegrías, con dolor, pero con mucho de, de reivindicarnos.
0: Sí, sí, bueno, es, es un poco como vos lo, como vos lo contás, ¿no? Es, eh, Yo creo que en gran medida el, y, eh, los juicios, los juicios por delitos de lesa humanidad, tienen... Eh, ocupan un lugar, por lo menos para, para alguna parte de la sociedad, ¿no? Que Lo, lo que pasa ahí genera eh, movimiento, ¿no? ¿no? Nos hace pensar cosas y, y creo que es, que es bien importante esto de desnaturalizar, creo que, que desnaturalizar la violencia sexual que se dio en los centros clandestinos de detención también permite, ayuda a desnaturalizar otras formas de violencia sexual y de género, que, que por ahí durante mucho tiempo, bueno, una de las cosas que, que yo trabajo en el libro es qué es lo que fue pasando con estos, cómo fueron recibidos los testimonios a lo largo del tiempo, y es, es muy notorio porque en, en los primeros en las primeras denuncias que hacen las mujeres, los testimonios aparecían súper naturalizados, incluso, bueno, a veces aparecía, eh, no sé, eh, por ejemplo, se habla de eh, cuando se hacen estas listas ¿no? que se hacían en el exterior para, para denunciar lo que estaba pasando, se habla de los distintos represores y uno aparece como mujeriego, como libidinoso, ah, sí. ¿no? Y entonces, pero en realidad cuando uno se pone a desandar, esos esos mujeriegos, entre comillas, eran violadores. Entonces, eh, creo que, que es bien importante que que podamos empezar a llamarle a las cosas por su nombre y también que podamos sacarlo ¿no? del, del ámbito de, de, de esta idea de que es algo íntimo y personal, si bien, por supuesto, hay algunos sobrevivientes que todavía no lo quieren denunciar y están en su derecho, pero, pero hay ahí todo un debate, ¿no? Y creo sí. que, que poder ponerlo en el lugar de una forma más de violencia política y llevarlo a los juicios por delitos de lesa humanidad permite visibilizarlo y en gran medida lo que dicen las las sobrevivientes es que es bastante reparador ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, que, que los represores eh, estén condenados por distintos delitos y además eh, por el delito de violación sí. eh, así que bueno, eso, yo creo que en, no sé si, si contesté a, a tu pregunta, pero...
1: Perfectamente, perfectamente, sí. Pero sí, creo sí. que
0: es eso, que es muy como eh, expansivo lo que pasa en los, en los juicios por delitos de lesa humanidad y a la vez en, en relación al, a, a las cuestiones vinculadas a la memoria, etcétera, también em, empiezan a aparecer testimonios, películas investigaciones, digo, no, no 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 es solo lo que pasa en el ámbito de la justicia, sino que esto se empieza a hablar y a problematizar en, eh, en otros ámbitos también. Y en ese punto, y lo último porque supongo que estamos cortos de tiempo, pero sí. creo que también eh, algo que está empezando a aparecer ahora, que al principio, bueno, uno podía suponerlo, pero era imposible conseguir un, un testimonio al respecto, ¿no?, es el tema de, de la violencia sexual a los detenidos, porque eh, muchos detenidos... En realidad, en las, eh, según tengo entendido, en la Fiscalía ahora el, un quinto de las denuncias que tienen de violencia sexual son de detenidos varones. Pero, pero bueno, ahí cuando hacía las entrevistas para la tesis, un poco lo que me contaban es que en general lo que pasa es que cuando denuncian qué es lo que les pasó en la fiscalía les dicen mira bueno esto este espectro de, de prácticas eh, pueden ser denunciadas como violencia sexual y ahí empieza todo un proceso de de, de muy movilizante que hace que es, es un tema que recién eh, recién empieza a aparecer poco pero hay muchas denuncias en la justicia no y también este ahí está cómo los los militares intentaban feminizar a los detenidos, y qué, qué, qué les pasaba a los detenidos con eso, que me parece que es algo que, que va a empezar a verse
1: más por ahí y en que, los próximos oh, años. Y que ojalá poco no a la luz se, de... se puede ir abriendo, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Tal cual. Bueno, estaremos eh, atentes desde aquí a todo esto, y Victoria, te agradecemos un montonazo, la verdad que fue... Eh, hermosa la, la charla y cuánto más ¿no? todavía habría para, para seguir charlando pero me parece que, que, que nos aportaste un montonazo Así bueno que...
0: muchas gracias a ustedes por la invitación y, y bueno estamos al habla
1: estamos al habla estamos al un habla un abrazo
0: grande abrazo chau, chau.
1: muy grande victoria álvarez estuvimos conversando con ella a partir de las recientes condenas eh, entre ellos al tigre Acosta eh, por los delitos sexuales cometidos en, en la ESMA entre otros delitos sexuales que como nos comentaba Victoria han, han ido eh, teniendo condena así que bueno ya volvemos para irnos para dejarme que lo lea primero porque creemos oh, qué lindo trabalengua que hicieron para leer ¿eh? qué lindos El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Creamos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro. Y que los eunucos bufen. La conspiración inútil